1: 7h15, bienvenue à bord de la matinale Ce matin, François Geffrier et son invité se penchent sur l'avenir du transport aérien Bonjour Emmanuel Combe Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes professeur des universités à Paris un professeur à Schema Business School et vous publiez ce livre Le transport aérien co-signé avec Paul Chambaretto, c'est aux éditions de La Découverte, un secteur qui ne se porte pas si mal aujourd'hui, malgré tout ce qui lui est tombé dessus, à commencer par la pandémie comment expliquer une telle résilience bah, Souvenez-vous,
0: on nous disait en effet, vous avez raison euh, au moment de la pandémie, ce que ça en était fini des, des voyages et en fait euh, en 2023 le transport aérien aura retrouvé son niveau pré-pandémie c'est-à-dire beaucoup plus tôt que ce que l'on espérait alors pourquoi parce qu'il y a d'abord eu ce qu'on appelle du travel revenge les gens se sont remis à voyager alors pas seulement pour le tourisme, parce que aussi des, des, des familles ont été euh, ont été séparées. Euh, je pense en particulier à la diaspora chinoise. Donc il y a un retour massif, massif des personnes de, de, dans l'avion. En dépit, c'est ça qui est intéressant, d'un contexte de hausse des prix assez forte des billets d'avion. Oui. Hein, on est sur 15 Donc il y a un appétit en réalité pour pour voyager. Et comme vous le disiez, ce, ce qui est intéressant pour le transport aérien, c'est qu'il retrouve le la voie de la rentabilité, ce qui n'était pas vu depuis quatre ans. Alors posons les chiffres. Quand on parle de rentabilité, c'est très très faible, on est dans un secteur très concurrentiel. Une image qui résume tout, je crois que c'est l'économiste de l'IATA, l'association des transports, qui le dit. En moyenne, le profit par billet de l'ordre de 2,25 dollars, c'est-à-dire le prix d'un café à Genève.
1: Alors Airbus se porte à merveille le carnet de commandes déborde Boeing va mieux la crise du 737 MAX est passée celle des livraisons de 787 se résorbe il n'y a aucun nuage industriel à l'horizon En termes industriels il y a la menace éventuelle de la
0: Chine avec vous le savez la mise en service du premier avion de, 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 de Comac hein, qui est donc un nouveau concurrent sur, sur le marché qui montre bien que la Chine est montée très fortement au niveau technologique alors ce n'est pas une menace à court terme parce que de toute façon les flottes resteront très massivement Boeing et Airbus. Mais en tout cas, c'est une menace à moyen terme. Pourquoi Parce que ça veut dire que le marché domestique mmh. chinois, les vols domestiques, parce que le immense. Comac, c'est un concurrent de l'A320 et du 737, le marché domestique chinois devrait progressivement basculer vers cette nouvelle marque Comac.
1: Donc, du point de vue des constructeurs, la menace, elle est quand même du côté de, de la Chine à, à long terme. Ce secteur aérien, il fait face aux questionnements écologiques, voire aux critiques, voire aux injonctions à ne plus prendre l'avion. Vous avez cherché à être chirurgical sur l'impact climatique de ce secteur on en parle énormément. Quel est euh, votre diagnostic Alors Déjà, euh, il faut mettre des chiffres, parce qu'il y a beaucoup de,
0: de fantasmes. Quand on demande aux Français, d'ailleurs, quelle est la contribution du transport aérien dans euh, les émissions de gaz à effet de serre, je crois qu'on trouve 10%. En réalité, on est entre 3 et 3,5%. Je ne dis pas que c'est rien, ça veut simplement dire que ça pose le débat avec sa proportion, sa juste proportion. Par comparaison, je vous rappelle que le véhicule, la voiture, c'est 16% des émissions. Alors, on m'objectera que le transport aérien, c'est pour le loisir, alors que la voiture, c'est pour la contrainte, ce qui n'est pas tout à fait, d'ailleurs, euh, tout à fait juste. Mais en tout cas, posons d'abord les chiffres. Oui, le transport aérien contribue au réchauffement climatique à hauteur de 3%. Alors, au niveau des, des leviers, euh, il est dans le collimateur, hein, vous, vous l'avez remarqué. Donc, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il doit participer, comme
1: tous les autres secteurs, à la transition climatique. Alors, comment Il est même potentiellement un petit peu en retard, si on considère qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'A320 ou de 737 qui puissent, j'allais dire, rouler, qui puissent voler à l'électrique. Oui, alors, la solution... Ça, techniquement, ça n'existe pas aujourd'hui. Hein.
0: Vous avez raison, la solution électrique, elle fait partie des solutions. La solution technologique, en réalité, ça n'est pas la seule. La première solution, comme tous les secteurs, ça va être la taxe. Je vous rappelle que les fameux quotas gratuits gratuit carbone à l'intérieur de l'Europe vont prendre fin en 2026. Donc il n'est pas tout à fait juste, il est même faux, de dire que le transport aérien ne sera pas taxé comme les autres secteurs. Donc tout d'abord, il, il y a le levier de la taxe. Il y a le levier des nouveaux carburants qui coûtent très très cher et qui vont donc faire monter le prix du billet. Or, si le prix du billet monte, c'est une forme de taxe. Les personnes prendront moins euh, l'avion. Il y a, comme vous venez de le dire, l'innovation technologique, hydrogène, euh, moteur, euh, moteur électrique. Il y a aussi un argument très simple, le renouvellement des flottes. Il ne faut pas oublier que lorsque vous achetez un nouvel avion avec de nouveaux moteurs, en réalité, vous avez un gain d'efficacité en termes énergétiques de l'ordre de, euh, de 15%. Puis il y a d'autres mesures, les copilotages, les corroulages Tout ça pour vous dire quoi La décarbonation de l'aérien, on n'a pas le choix, ils n'ont pas le choix, mmh. mais elle ne reposera pas sur un seul levier, en tout cas pas seulement sur le levier des taxes, elle reposera sur une multitude de leviers, dont, comme vous l'avez dit, l'innovation technologique. Innovation technologique chez les constructeurs, mais aussi chez
1: les motoristes, hein, ceux oui. qui fabriquent les moteurs. Notamment Safran, qui est très bien placé, qui est dans quasiment un avion sur deux, en tout cas les avions de ligne. Il y a trois motoristes euh, ouais. dans le monde, un hein. Pratt Whitney,
0: Safran avec General Electric euh,
1: et euh, Rolls-Royce. Euh, justement, vous parlez des taxes. Euh, on sait que le gouvernement français est en train d'hésiter sur, ce, sur ces sujets. On verra le, ce qu'il en est au projet de loi de finances cette semaine. Mais il y a cette idée du, du ministre des Transports, Clément Beaune, d'imposer un prix minimum. Il dit on peut pas prendre un avion pour Rome, Barcelone ou Venise pour 10 euros ou 30 euros. Alors, on a beaucoup de doutes
0: à la fois sur le fondement et sur l'efficacité de cette mesure. D'abord, sur le, le fondement. Lorsqu'on écoute le, le ministre, il nous dit en fait, un billet trop peu cher, en remontant le prix du billet, ça va permettre de lutter contre le dumping climatique et social. En clair, pour parler de manière un petit peu caricaturale, Ryanair paiera mieux ses pilotes et les compagnies aériennes respecteront mieux euh, les, la transition climatique. Nous ne voyons pas à ce stade en quoi le fait qu'un billet soit plus cher soit reversé automatiquement oui. aux salariés. Il y a un droit du travail. Si vraiment on veut que les conditions s'améliorent utilisons le levier pertinent et on ne lutte pas contre la transition Mais climatique. Mais
1: environnementale, ça veut dire qu'en gros, l'avion est moins cher que le train. Ça, c'est un autre sujet. Alors, est-ce que l'avion est moins cher que le train Vous savez, le
0: transport aérien, c'est comme tout le, toute l'activité de transport. Il y a des billets à 10 euros, il y a aussi des billets à 200 euros. C'est-à-dire à, à l'intérieur d'un même vol, vous avez ce qu'on appelle du yield management. Donc, il est erroné de dire que les billets sont vendus trop peu cher La meilleure preuve est, je vous rappelle, que Ryanair est la compagnie la plus Rentable. Si elle vendait des, prix, des, des billets à perte, soit elle aurait déjà fait faillite, hein, soit ça serait une absurdité économique. Non, Ryanair est l'entreprise oui. la plus rentable en Europe. Un chiffre qui fixe les esprits, la rentabilité de Ryanair, c'est à peu près celle du géant Louis Vuitton. Je crois que ça, ça, ça fixe un peu les, les idées. Ensuite, on a un problème avec euh, sa mise en oeuvre. C'est une usine à gaz. Vous avez 8000 lignes en Europe. Comment va-t-on fixer le prix minimum sur Paris-Toulouse et sur Paris-Berlin On revient à la question des prix administrés. Hein. Et oui, et puis les entreprises n'ont pas les mêmes coûts. Donc on va prendre le coût de la plus efficace, c'est-à-dire Ryanair, ou de l'entreprise la moins efficace. Il y a un écart de 1 à 4. Ça risque d'être une véritable usine à gaz. Mais surtout, je reviens au fondement, un prix minimum n'adresse pas directement le problème du droit du travail et de la transition oui. climatique. J'ai même envie de dire, c'est un effet d'aubaine pour Ryanair. Au
1: lieu de vendre son premier billet à 10 euros, elle le vendra à 30 euros. Emmanuel Comble, le paysage des compagnies aériennes change en permanence. On va rêver un petit peu, en tout cas je vais voir si vous rêvez vous. Des compagnies historiques disparaissent, d'autres émergent. Est-ce qu'Air France ou Air France KLM Peut un jour revenir. Allez, on va dire dans le top 3 mondial. Je dirais pas elle, elle a été, elle a été la première compagnie au monde ouais, je à l'époque de la fusion. Je dirais pas est...
0: qu'elle disparaisse. Ce qui est arrivé aux grandes compagnies historiques, c'est qu'elles n'ont pas vu ou elles ont sous-estimé la révolution euh, du low cost hein, qui s'est imposée, qu'on le veuille ou non. Et donc tout le sujet est de savoir dans quelle mesure une grande compagnie historique est capable de prendre le chemin du low cost. Bah, je crois que Transavia, hein, qui est la, la réponse d'Air France, hein, va exactement dans, dans le bon sens. A contrario, regardez l'Italie, Alitalia hein, devenue Ita, qui n'a pas voulu prendre le vent du low cost et qui aujourd'hui ouais. est réduit à peau de chagrin. Donc attention, il n'y a pas de fatalité. Mais il est vrai que les grandes compagnies historiques sont plus à l'aise sur le long courrier. C'est d'ailleurs sur le long courrier qu'elles font l'essentiel de leurs profits, tandis que sur le court-moyen courrier, mmh. elles font en réalité des pertes. Donc je dirais, les, les grandes compagnies ne sont pas condamnées, à condition de prendre vraiment le chemin de manière catégorique, le low cost a gagné la bataille sur le marché intra-Europe. Je ne m'en réjouis pas c'est la réalité
1: des faits. Incroyable ce que vous dites en tout cas sur Ryanair. Merci beaucoup Emmanuel Combe, Le transport aérien, c'est le titre de ce livre, co-signé avec Paul Chambaretto aux éditions La Découverte, livre sans doute d'un expert et d'un fan d'avion aussi. Merci Emmanuel Combe, Merci très François. bonne journée. Merci à vous François Geffrier, à demain dès 6h pour la Matinale Eco, Radio Classique.